1: Bienvenidos, bienvenidos a este podcast encaminados al éxito. Hoy eh, el, la invitada que tenemos en el día de hoy me, me enorgullece muchísimo tenerla, una persona que conocí hace poco tiempo, pero que eh, una vez empecé a hablar con ella, nos dimos cuenta de muchas similitudes que tenemos, de muchos pensamientos que compartimos. Y eh, desde hace tiempo quería eh, tenerla aquí en el podcast. ¿Por qué? porque es un ejemplo de superación, es eh, básicamente lo que yo quiero comunicar a otros que están allá afuera, que tienen ese sueño americano y que tienen eh, esas ganas de, de, alcanzar el, de, de alcanzar el éxito. Eh, y eh, para ustedes, yo en el día de hoy o en la noche de hoy, a la hora que tú estés escuchando este podcast, no importa, yo tengo a una ganadora de siete premios Emmy, con más de 10 años trabajando en medios latinos aquí en los Estados Unidos. Eh, mucha gente la conoce por Univisión Orlando y hay otra gran parte de, de la gente que la conoce por eh, Telemundo 62 aquí en eh, Pensilvania, más específicamente en Filadelfia. Es la copresidente de la Asociación de Periodistas Hispanos en Filadelfia, que también se conoce como eh, NH n a h -J. Eh, Así mismo se escribe. National Association of Hispanic Journalists. Eh, son las siglas en inglés. Aunque okay, es esposa de un veterano de la guerra de Irak. Y también es la madre de Ilia. Eh, su niña de 8 años. Tenemos y nada más y nada menos en este podcast súper especial. En el día de hoy, en el episodio de hoy. A Iris Delgado. Iris Cuéntanos cómo estás, gracias y estoy... bienvenida, bienvenida a mi podcast.
0: Gracias a ti por tenerme aquí en este espacio virtual, Luis. Estoy muy contenta de poder estar aquí contigo esta noche.
1: Excelente. Y mira, yo sé que ya hice un, una pequeña introducción acerca de ti. Eh, hablamos un poquito de, de los puntos más importantes de, de que yo quiero que, que las personas sepan por qué te tenemos aquí en el podcast. Eh, sin duda eres un ejemplo para nuestra comunidad, específicamente nuestra comunidad hispana. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Iris Delgado y cómo comienza Iris Delgado eh, cuando llega a los Estados Unidos? ¿Cuándo tú llegaste a los Estados Unidos?
0: Mira, para contestar tu pregunta, ¿cómo, eh, llegué aquí a los Estados Unidos en el año 2004. Okay. Para esos que se preguntan quién es Iris Delgado, bueno, primero que nada yo soy una mamá, como bien dijiste, soy una mujer, soy una profesional, soy hija, soy esposa, soy periodista, también presento las noticias en Telemundo y como dices, soy copresidenta de NIHJ, la Asociación de Periodistas Hispanos aquí en el área triestatal. Eh, pero nada, mi historia llega exactamente a 15 años o 16 años atrás, cuando primero llegué a los Estados Unidos, me mudé de Puerto Rico, esa decisión no fue mía, fue de mi mamá, nadie me lo consultó, solamente se me dijo que en dos meses nos iríamos a vivir a Estados Unidos, a un país completamente extranjero, y que bueno, pues no había de otra, y tenía que prepararme, obviamente. Obviamente es una decisión que a mí me tomó por sorpresa y me llenó de mucho miedo.
1: Wow, yo me imagino, me imagino que sí, porque al llegar jovencita ya, ya tenías una mentalidad de, de, o sea, no se puede decir que, que ya tú empezaste a hacer algo nuevo, sino que tú tenías ya una idea de cómo se vivía. O sea, ya tú, tú tienes eh, tu pensamiento libre en ese entonces. Cuando tú llegaste aquí, viniste directamente a Filadelfia, ¿no?
0: No, te cuento, llegué a Orlando, Florida. Este, llegué a Orlando, Florida, estando en la escuela superior en el décimo grado, eh, en el verano del 2004, okay. eh, y nada, me zumbé de cabeza a lo que es la educación bilingüe. Este, sí. Llegué a un salón donde todo lo que escuchaba era inglés y estaban llamándome, y sin darme cuenta, cuando la maestra estaba pasando la asistencia, me estaban llamando a mí, y yo nunca levanté la mano porque no entendía ni siquiera el nombre que me estaban llamando. Me decían Iris. Y yo jamás y nunca me enteré <risa> que me llamaron. este Y una muchacha me dice, mira, yo creo que te están llamando a ti, tú eres iris. Y yo, sí, sí, uh, dijeron Iris. Y yo, oh, supongo que soy yo, ¿no? Y yo creo que en ese momento como que asumí mi nueva identidad. Eh, para algunos soy Iris, para otros soy Iris.
1: Exacto, y tú sabes que algo muy, eh, ahora que tú mencionas esto eh, eso, eh, es un poquito cómico porque a mí, por ejemplo, me dicen Luis o, o me dicen Luis eh, y, y a mí me toca responder muchas veces, oh, ¿cómo tú quieres que te digan Luis o Luis? ¿Cómo es que se dice? Y yo, bueno, si tú lo quieres decir correctamente es Luis. Pero yo, claro. en realidad, a este punto, ya, ya yo estoy que tú me digas como tú quieras, ya total. Da igual. <ríe> ya, exacto, ya estoy acostumbrado. Exactamente. Mira, y cuéntame, cuando tú ya hablaste de que llegaste a una, a una escuela bilingüe, eh, los retos que tú tuviste ya en la escuela bilingüe, hiciste eh, eh, algunos grados ya en bachillerato, en high school, y llegaste a la universidad, ¿tuviste ya en la universidad los mismos retos o tú puedes decir... ¿Piensas tú que, que ya en ese entonces ya tú dominabas más y ya te sabías manejar mejor?
0: Pues mira, los primeros tres años aquí en Estados Unidos fueron cruciales en noveno, décimo... Eh, bueno, debo decir décimo, once y doce. Uh -huh. eh, ahí fue donde de verdad tenía que ponerme para mi número y aprender eh, la mayor cantidad de inglés posible. Sí. Fue bien retante, bien difícil en la escuela superior porque uno esa es la etapa donde uno está... Eh, haciendo amistades compartiendo Exacto. con más amigos y, y desenvolviéndose por ejemplo en mi caso yo jugaba voleibol y eh, también me gustaba bailar muchísimo entonces ese fue como que mi escape eh, y una manera de poder integrarme más con otras personas eh, apuntándome en el equipo de voleibol y en el equipo de baile pero lo más gracioso de todo es que yo soy bien eh, extrovertida y muy social pero me percibía, me percibían como una muchacha tímida y era porque obvio yo para poder incorporarme en la conversación en el equipo sí. tenía que empezarlo una y mil veces antes de decir lo que quería decir y tú me ves a mí como que ensayando en mi mente qué es lo que quiero decirle y practicando la pronunciación para decirlo bien y ya a la hora de decir un comentario ya no estaban hablando del tema, ya era totalmente irrelevante. Eso me miraban como que, ah, pero no estamos hablando de eso ya. Y yo, bueno, ni modo. Entonces me decían ay, tú tan calladita, qué bonita, tan tímida. Y yo, no, era que me estaba mordiendo la lengua loca de hablar, loca sí. de, de, de participar. Pero que no sabía sencillamente cómo expresarme. Eh, así que eso fue como que bien retante eh, esos años, pero ya pues nada, en la universidad ya con haber pasado tres años pues hice más y temas amistades sí me relajaban me decían la inmigrante este sí. por no por tener un acento y, y yo bueno ni modo eh, pero sin miedo a equivocarme y yo creo que eso fue una de las cosas que, que más me sirvió que claro. eh, no dejé que las burlas este me me, me hicieran más tímida al contrario eh, no me importó equivocarme y al equivocarme iba aprendiendo ah, no se dice así, ah, mira, pues mira qué cosa entonces lo digo mejor la próxima este, y creo que también es un, un consejo para cualquier persona se lo trato de decir a muchos jóvenes que vienen aquí a Estados Unidos mira, tú suéltate no temas a equivocarte expresate tú estás en todo tu derecho de participar en la conversación con todo el mundo
1: Exactamente, mira, eh, muchas personas, yo incluido ahora mismo, yo estoy pensando tú hiciste eh, lo que hablaste de, de que las personas te, se burlaban de cierta forma, te hacían bullying porque porque tratándose uh -huh. de, de burlarse de ti, aunque no, quizás uno podría pensar ah, bueno, si sí, tú eres inmigrante, ok, bueno, es válido pero al mismo tiempo con la intención que se hace es eh, con una intención eh, mala eh, y esto fue en Orlando, ¿no? ¿Tú estudiaste, te fuiste a la universidad ahí mismo en Orlando o tú fuiste a otro estado?
0: Pues fui a la universidad en el estado de la Florida, no inmediatamente Ajá. en Orlando. Okay. Los primeros dos años este, fui a un colegio comunitario en Orlando.
1: Sí. Eh,
0: y luego después de dos años, para terminar el bachillerato, que es el bachelor's degree acá, uh -huh. Eh, me fui a la Universidad de la Florida, que eso es otra cosa, uh -huh. este yo viniendo de un hogar muy humilde y mi mamá con pocos ingresos, este yo no tenía ni idea de cómo yo iba a ir a la, a la universidad, sí. eh, y mi mamá menos idea tenía, ella como que bueno, no sé, eh, averíguate, um, <risa> y yo bueno, ni modo, me va a tocar, entonces fue ahí como me hice de mi propia computadora recuerdo 700 dólares que me dolió sacarlos del bolsillo, primero reunirlo y luego sí. eh, comprar mi propia laptop con mis 700 dólares en aquel entonces eh, y ahí más o menos fui investigando qué programas habían disponibles para mí y nada eh, cuento con la dicha de haberme podido beneficiar de una beca para minorías Uh -huh, eh, uh -huh. especialmente estudiantes afroamericanos y, 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 y hispanos uh -huh. este, que eso fue lo que literalmente pagó mis primeros dos años en la universidad eh, recién llegada yo de Puerto Rico sin tener muchos recursos y mi mamá tener muchos recursos eh, y fue así como más o menos comencé mi camino en lo que es una educación más alta, más allá
1: Wow, qué interesante. Eh, yo te decía en, en el comentario anterior, yo te decía que quizás algunas personas quizás, quizás piensan, ah no, en Florida hay muchos latinos y, y por qué, eh, o sea, eh, sería raro encontrar... Eh, personas que le hagan Ese tipo de referencia a un inmigrante Porque en, en Florida hay muchos latinos Y sería lo mismo que decir de, de New York O sea, no, porque como que no hay racismo O algo así eh, y, y eso Acuérdate muestra... que
0: está el latino El latino que se crió en Estados Unidos Desde también, una edad muy temprano también. Y el latino recién llegado Que se le note el acento Que viene recién llegado de Puerto Rico uh -huh, Que está verdecito este, como uno dice me sigue, así que entre, es triste, pero es cierto, entre la misma comunidad latina también existe un cierto tipo de estereotipo y, y racismo. Es como que, ah, tú porque recién llegaste, uh -huh. ¿No? yo llevo aquí ya siete años, etcétera, pero ¿cuál es la diferencia? debemos al contrario, apoyarnos los unos a los otros. Y de esas cosas yo me fui dando cuenta eh, bien temprano y es algo que como que llevo conmigo hoy día, eh, y si me encuentro con una persona que recién acaba de llegar, mira, no, mira, las cosas son así, yo también estuve uh -huh. en, tu, en tu sitio, y nos vamos a ayudarte, vamos a extenderte la mano para que rápidamente se incorporen a la sociedad y puedan seguir echando hacia adelante, porque... De eso se trata,
1: ¿no? Exactamente. Yo quisiera que, que todos piensen así, pero tú sabes que nosotros, los inmigrantes, los que llegamos a este país, eh, de hecho, que tenemos esas similitudes, que llegamos a este país ya eh, no siendo niños, sino ya adolescentes, con cierta forma de pensar. Eh, yo cada vez que me junto con personas que tienen como ese mismo background, eh, siempre pensamos lo mismo y quizás es por lo que tú explicas, por lo que tú explicas de que cuando uno llega aquí uno se ve eh, eh, no, no necesariamente atacado, pero tú ves la diferencia así como planteaste de, de los mismos hispanos que quizás tienen aquí más tiempo en vez de pensar en unidad, eh, quieren como sacarte en cara. Pero anyways, eso es algo que, que realmente yo espero y, y yo sé que tú también eh, esperas que en un futuro se vaya mejorando eh, junto con la comunidad de nosotros. Vamos a pasar. Yo te quiero hacer una pregunta porque tú ya tienes desde entonces, o sea, desde que terminaste tu carrera, tú empezaste siendo periodista. O sea, tú, es, tú fuiste a la universidad a hacer periodismo, ¿no?
0: Correcto, correcto.
1: Entonces, yo quiero saber cómo nace ese deseo o sea, tú me hablaste de que eres una persona extrovertida, una persona muy sociable. ¿Cómo a Iris Delgado se le metió el bombillito de que quería ser periodista?
0: Mira, pues ese deseo eh, llega bien temprano a mi vida estando precisamente en la escuela superior. No obstante, desde que estaba en Puerto Rico, mi hermana siempre decía, ay, mi hermana tiene que hacer esta. Ella decía... Esta, esta, esta tiene que trabajar dando las noticias porque no se calla ella decía que a mí me encantaba hablar y que yo tenía que ser reportera, periodista, etc. Um, entonces ella fue como que quien inconscientemente como que puso ese grano de arena en mí uh -huh. eh, y luego estando en la escuela superior eh, comenzamos a hacer un proyecto de, de cuál es una profesión que nos gustaría ejercer uh -huh. y mira algo que no que muchas personas no conocen de mí es que yo soy bien maniática con la dentadura siempre me paso eh, pasándome el hilo dental uh -huh, uh -huh. estoy cepillándome no sé entonces pensaba que me gustaría quizás ser dentista, entonces cuando uh -huh. me puse a hacer mi research project a investigar, me di cuenta que los dentistas lamentablemente tienen que lidiar con bocas que no son muy limpias este, la y yo parte dije,
1: negra de, de, de la profesión Sí,
0: yo eso no eso no es lo mío, mucho menos este, bocas ensangrentadas ni uh -huh, nada de eso, me imagino y dije, no, voy a tener que hacer otra cosa, olvídate, entonces nada, ahí fue como que busqué dentro de mí misma y me pregunté, ¿qué quieres ser? Y dije, mira, yo quiero ayudar a la mayor cantidad de personas posibles al mismo tiempo, simultáneamente. Eh, y fue algo que descubrí temprano, porque vi esa como que segregación eh, uh -huh, dentro uh -huh. de la misma este high school, y decía, ¿pero por qué están los dominicanos como que con este grupito Exacto. de los dominicanos, y los boricuas recién llegados acá, y los neoyorquinos acá, y los blancos acá, y los afroamericanos acá, yo decía, pero no entiendo, somos todos como que uno, deberíamos ser todos uno, y etcétera, entonces yo me vi, yo me vi siendo como que una herramienta como que de armonía entre distintas comunidades, y habiendo, o sea, viendo tanta oportunidad comparado a lo que yo viví y veía en Puerto Rico, yo decía, wow aquí hay muchísimas oportunidades, pero Exacto. mira esto, y mira, es que está esto, está aquello, está lo otro, y yo me vi como que siendo una fuente de información para distintas personas. Y yo les dije, mira, esta gente, ¿te enteraste de esto? ¿Te enteraste de aquello? sabías de aquello? sabías de lo otro? Eh, y ahí me di cuenta que mi pasión era como que informar a las personas y empoderar a las personas. Entonces dije, aquí está. este Siendo periodista, siendo presentadora de noticias, pues voy a poder eh, darle a la, al público la herramienta de la información.
1: Exactamente. Y
0: ahí dije... Yo dije, yo voy a ser presentadora de noticias aquí en Estados Unidos, olvídate. Entonces, de momento, Luis, dije, me recuerdo como si fuese ayer, estoy así en la, en, en el courtyard de la, de la high school, uh -huh. y dije, ay, ¿pero quién, pero quién, pero quién, soy yo para llegar a estar donde está, digamos, en aquel entonces Lía sí, Calderón sí. o María Elena Salinas, este grandes figuras de, de los medios latinos en Estados Unidos. Y yo dije, ay, ¿yo quién soy? Una jíbara de Puerto Rico. <risa> eh, así mismo. Y, y de momento, yo misma me apagué mi propio plan. Y, pero no duró ni 15 segundos. Te déjame decirte. Yo miré así a Sebastián y dije, ¿sabes qué? Pero, pues, yo soy iris freaking delgado. Yo soy iris delgado yo lo voy a hacer. Yo me lo voy a proponer y lo voy a lograr. Y yo misma me di permiso de, de alcanzar mi sueño. Y desde ese entonces me hice, hice mi misión el averiguar cómo el abrirme paso eh, sin temor a, a, al no saber sencillamente busca cómo y abrete camino y gracias a Dios así he podido llegar a donde estoy hoy día
1: wow tú dijiste tantas cosas que, que yo quisiera que las personas que lo estén escuchando y que se encuentran en esa misma situación mira devuelve el devuelve el podcast eh, por lo menos dos minutos para que oigas esa respuesta esa a esa pregunta eh, y, y básicamente es algo que si nosotros la mayoría entendiéramos que cuando a ti te pica la hormiguita, cuando a ti te pica la hormiguita de la pasión, cuando te, te pica la, la hormiguita del propósito, sí es cierto te va a dar quizás un y quién soy yo para llegar ahí pero al mismo tiempo la hormiguita te va a picar de nuevo y te va a decir no claro tú puedes y tú mismo te puedes eh, dar ánimos tú mismo te puedes decir así como se dijo iris eh, que yo soy yo y por qué no Sí, ¿me entiendes? O sea, no. que, que esa es una de las cosas que quizás yo también podría decir que, le, que, que a todo el mundo nos cae bien, no importa lo que tú quieras hacer, siempre y cuando eh, eh, tengas el propósito, siempre y cuando tengas la llama de la pasión hacia eso que te llama. Bueno, y ya encontramos donde tú eh, descubriste ese propósito. Te fuiste a la universidad, Terminaste tu universidad eh, en, en periodismo. Entonces, ¿cómo empieza Iris en los medios? O sea, tú empezaste directamente en la televisión, tú empezaste quizás en algún periódico local. ¿Cómo empezó tu carrera ya profesional en el, en el periodismo?
0: Pues mira, te voy a hacer un cuento eh, que me marcó la vida para siempre. Eh, yo supe siempre que quería trabajar en los medios latinos, ¿no? Entonces siempre traté de abrirme paso y oportunidad en, a través de pasantías o lo que le conocen internships aquí Ajá. en Estados Unidos. Este, entonces primero comencé con uno en inglés allá en Gainesville, donde está la universidad, y también haciendo mucho trabajo de voluntaria en la universidad. Pero yo decía, bueno, tengo que hacer una pasantía en los medios hispanos, este, en algún Univision, algún Telemundo o algo así. este Y eh, busqué esa oportunidad. Finalmente se me brinda la oportunidad en un verano, eh, justo antes de terminar la universidad de mi último semestre, eh, en el verano, antes de comenzar el semestre. Eh, entonces... Eh, Nada, conté con la dicha de poder estar uh, en Miami haciendo la pasantía en el network a nivel nacional. Prácticamente fui estudiante de los que le escriben las noticias a, a Jorge Ramos y María Elena oh. Salinas. Y estuve con todos ellos eh, aprendiendo muchísimo. Sí. Eh, entonces, casualmente, ese mismo verano, eh, Luis, yo meto las patas. Y cuando te digo meto las patas, este, uno puede meter las patas de cualquier manera, pero fíjate sí. de una jovencita con todo su futuro por delante, me uh -huh. refiero a que quedé embarazada, quedé embarazada de mi de mi ahora esposo uh -huh. eh, y en aquel entonces era mi prometido, estábamos este, comprometidos para casarnos. Eh, yo metí las patas, eh, como decimos <ríe> como nosotros. Decimos y nosotros y dije sí. que, Sí, quedé embarazada antes de tiempo, yo dije, Dios mío, ahora qué yo voy a hacer, qué yo voy a hacer, está tronchada mi vida, están tronchados mis sueños, Dios que tenía todo así súper trazado. Y no, mira, este, estuve equivocada, Dios tiene un plan divino para nuestras vidas y yo acepté mi nuevo rol eh, y no lo rechacé en ningún momento, y yo dije, bueno, así va a ser y vamos para adelante, se va a encontrar una forma de hacerlo, si no es ahora será más adelante y yo estaba ya un poquito resignada pero gracias a Dios y a las conexiones que uno comienza a desarrollar claro. eh, una de mis roommates este sabrina ya eh, tenía unas amistades en Univision orlando y ella misma habló de mí con el jefe de noticias en orlando eh, el jefe me llamó para una entrevista. Yo ya casi a punto de graduarme, ¿no? En ese último semestre, teniendo ya tres, cuatro meses de embarazo sin sí. mostrar muchísimo. Y hice mi entrevista, oculté mi embarazo eh, <risa> eh, y, y nada, me dieron el trabajo, feliz de la vida. Y luego ya en mi primero o segundo día de trabajo, algo así. Yo le dije, bueno, pues este, debo decirle, señor, <risa> que, que estoy, embarazada. estoy embarazada y que en cinco meses me voy. Y bueno, ya tú sabes. Eh, y él, bueno, fue una sorpresa, pero ahí te va a demostrar mi determinación, mis ganas de, de no dejarme quedar atrás por nada ni nadie. este Y con mucho cariño y empeño hice mi primer trabajo como productora y repostera ...ahí en Univision, tuve mi hija... ...trabajé largas horas... ...especialmente el, el turno de noche...
1: Uh -huh, ...este...
0: Uh -huh. ...y... ...teniendo una bebé no es nada fácil... ...déjame decirte... ...pero ahí estuve mis primeros... ...dos años casi... Sí. ...en Univision Orlando... ...y para hacerte la historia corta... ...este... ...estando yo con mi nena... ...ni siquiera tenía un año... ...año y piquito, tal vez... Eh, ...también conseguí un trabajo... ...en Univision Nacional como corresponsal wow. nacional al mismo tiempo en que era reportera local, así que wow, lo que bien. hacía yo era que no solo hacía mi trabajo de reportera en en, en Orlando, sí. sino que también hacía reportajes para primer impacto eh, y para el noticiero nacional, de todas wow. las noticias que ocurrían en esa zona. así que más o menos por ahí comenzó hasta que luego vine acá a Filadelfia.
1: Excelente. Y vamos a volver un poquito atrás. ¿Tú sabes por qué? Porque eh, volviendo al tema de que eh, de que nosotros popularmente uno dice, ah, no, metí la pata, pero sin embargo ya, eh, o sea, es prueba de uh, el resultado donde tú estás ahora, pues nos damos cuenta. Como dicen aquí, hindsight, hindsight, hindsight is es después de eh, eh, y ya uh -huh. sabemos que en realidad no fue una metida de pata y es una bendición, porque ya está aquí Exacto. y ya sabemos dónde tú estás ahora. Sin embargo, en ese entonces, yo quiero que quizás tú comentes desde tu punto de vista cuáles fueron eh, las cosas que te ayudaron a ti a no solamente a catalogar ese evento eh, como algo que simplemente te va a pasar y eso no va a parar tus sueños en vez de... Eh, en vez de simplemente como hay muchas personas que se quedan ya atascados, ah, no, ya, ya los planes no salieron como yo quería, eh, ya no lo voy a hacer. ¿Qué te ayudó a ti a, a pasar o quizás el, tu mentalidad, cómo tú manejaste en cuestión de mentalidad, digamos, cómo tú manejaste ese proceso para no desmotivarte? Sería más o menos la pregunta.
0: Sí, eh, bueno, yo creo que cuando uno tiene algo bien profundo dentro de sí, está uno claro en lo que le apasiona eh, y realmente no hay opción. Sí, uno pudiese buscar otras alternativas, claro, pero yo trataría de desistir de esas otras alternativas y más bien buscar la manera de, de hacer caber este, este deseo que tienes con lo que con la situación actual, ¿no? Exacto. No desenfocarte y decir, ah, bueno, pues ni modo, tengo que ir a ser conductora de Uber o conductora de Lyft uh -huh. y, no, y no, es que, no no es que esté mal, o sea, exacto, cada, exacto. Cual, cada situación es muy única. Pero yo diría, ok, si este es mi enfoque, déjame buscar cómo yo puedo acercarme más a esa meta eh, de una manera quizás eh, a menor escala en lo que pueda hacerlo eh, en gran escala um, pero nunca, nunca desistir y yo creo que esa fue mi virtud en ese entonces eh, que no no bajé mi vista de mi, lo que era mi norte
1: exactamente. Eh,
0: siendo mamá y desarrollándome como mamá y esposa pero también como profesional y créeme que crea muchísima tensión claro. en la vida personal también, porque tú estás creciendo como como madre, como esposa y como profesional al mismo tiempo y es como tener guerras eh, sí. al mismo tiempo pero uno se, le, se cae y se vuelve y se levanta, y cómo lo hacemos mejor y cómo lo hacemos mejor, seguir exact evolucionando
1: no exactamente, y es curioso yo recientemente hablaba con mi esposa y, y una de las cosas que nosotros a veces nos, nos sentamos a, a, a charlar, ella me dice, mentoreame y entonces no, nos sentamos <risas> a hablar de, de diferentes cosas y recientemente yo le decía mira, en la naturaleza no hay líneas rectas, en la naturaleza, eh, en el universo no hay líneas rectas, lo que hay es curvas y lo que nosotros vemos como líneas rectas en realidad fueron hechas por el hombre, o sea que uh -huh. eh, eh, yo le dije mira, cuando tú tienes claridad de para dónde tú vas tú tienes que ser como el río el río cuando encuentra un obstáculo en vez de el río parar el río busca la vuelta y, y por eso es que tú ves que los ríos no son no son líneas rectas los, los ríos eh, el agua del río siempre va como en como en zig zag entonces precisamente claro, y por y, eso y
0: te, saber cómo fluir estás es, fluyendo como, como el río. Exactamente
1: perfecto oye me acertado porque no es solamente fluir sino saber a dónde fluir porque tú oye me estuviste en el clavo para las Personas que ahora mismo se encuentran en algún reto, eh, que quizás se, se, se stuck, si, quizás se sienten un poquito stuck, quizás se sienten un poquito estancados donde están, fluyan. O sea, tú tienes que ser... No sé si tú te ha, si tú has visto un video que hay de, de Bruce Lee que lava precisamente del agua, que tú tienes que ser un poquito... Como el agua. El agua es eh, maneable. Tú la echas en un, en un vaso y, y el agua toma la forma del vaso. Sin embargo, si tú eh, quieres golpear el agua rápidamente, pues el agua se pone dura. ¿Te entiendes? O sea, tú tienes que ser eh, moldeable, pero al mismo tiempo ser firme. Y, y además saber, siempre y cuando tú tengas claridad, yo pienso que, que es importante tener mucha claridad para saber para dónde fluir y fluir correctamente fluir para, para donde tienes que fluir mejor no lo pude haber dicho yo exacto, mira, ok pues ya tenemos a Iris Delgado, ya llegó a Univisión ya tiene su carrera tiene su baby eh, su, preciosa, su preciosa baby eh, háblame de estos premios Emmy porque yo en realidad eh, yo digo wow, óyeme, eh, los emis son los emis, ¿Cómo, <risa> cómo Iris Delgado con una bebé y, y tratando de llevar eh, eh, manejar esas situaciones como la, eh, como la llamaste en ese entonces eh, manejar tantas cosas, me imagino tanto eh, tanto a situaciones difíciles, ya sea en la casa, como pareja, ya sea como madre o como reportera. ¿Cómo tú pudiste manejarte y, y ganar, no uno, no dos, no, 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 no? Uh -huh. Siete premios Emmy. Háblame un poquito de eso y cómo fue tu experiencia.
0: Claro, eh, bueno. El primero eh, fue una súper mega sorpresa porque pues yo creo que uno nunca pues reconoce el potencial de uno y todo lo que uno es capaz de lograr hasta que recibes como que ese primer premio, ¿no? Y dije, wow, si pude lograr uno, puedo dos, puedo tres, Exacto. puedo cuatro. Y, y mira que me lo creí. Eh, entonces, eh, el primero, que te puedo decir? El primero fue gracias a un reportaje exclusivo que yo hice con una dominicana precisamente sobreviviente de una masacre. Este, quien fuera su, su pareja eh, sentimental, él le tenía, pues, como decimos el los bases hispanos, un ataque de cuerno, eh, y no quería dejar la relación para nada, eh, entonces se disponía a matarla a ella. Eh, entonces fue a su lugar de trabajo y fue precisamente a eso, a, a, a arrebatarle la vida a wow. ella y a todo el que se pusiera de por medio. Esto es vida real. El hombre entró a este salón de belleza, una noticia que si la buscas por el internet va a aparecer masacre en un salón de belleza en Orlando, Florida. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh,
0: y eh, él le disparó cinco tiros a ella, eh, también a la mejor amiga, que era la dueña del Beauty, este a una señora que estaba al lado de ella también, quien murió. Eh, y no me acuerdo quién más se llevó tiros en ese intercambio. Bueno, no intercambio, este masacre como tal. Eh, pero quien se suponía que muriera, que fuera su novia, sobrevivió. Y yo wow. eh, tuve una entrevista exclusiva con esta mujer. Eh, Dominicana también eh, Entonces ella me recibió a mí En su hogar Para darme su testimonio De cómo fue que ocurrieron las cosas Pero no te imagines a una mujer eh, eh, Caminando como si Como si nada nunca hubiese pasado Esta mujer eh, la alimentaban Por un tubo en su cuerpo wow. eh, y ella ahí, así, me dio la entrevista. ¿Y qué te puedo decir? Eh, una cosa dio a otra. Eh, y yo creo que yo me gané la confianza de esta mujer para poder entrar en su hogar y, y darle a ella la plataforma de, de dar su testimonio. Entonces, este ese fue el primer premio. Y yo creo que es de ahí en adelante, eh, ese premio me enseñó muchísimo a... La importancia de, de ser tú siempre y de estar claro en cuál es tu intención con otras personas. Eh, y Especialmente en, en el periodismo. Y yo creo que al ser siempre tan humilde, tan transparente con mi público, eh, he contado con la confianza de ellos para permitirme contar sus historias. Y así sucesivamente han sido los otros premios. Exacto. Eh, mi, eh, con reportajes de, de personas así, este testimonios bien únicos y bien intensos que, que pues no se cuentan todos los días y que conllevan cierto tipo de confianza en el
1: periodista. Exacto, wow, qué, qué chuli. Siempre es como tú dices: o sea, el primer premio siempre es como que es el más excitante. O sea, no es para restarle importancia a los demás, pero el primero es siempre como como que wow. Eh, me imagino tu, tu experiencia. Y para las personas que no saben lo que lo que es un Emmy, no sé si me estás escuchando ahora mismo dentro de los Estados Unidos. Si estás escuchando dentro de los Estados Unidos, pues me imagino que sabrás. Pero de todas formas, los premios Emmy son como tú dirías, Iris, que los premios eh, eh, Emmy son como así, algo así como los Oscar para, para la televisión y periodismo, ¿no?
0: Sin duda alguna. Eh, ahora, hay que hacer la distinción en que, bueno, la, los periodistas que trabajan a nivel nacional uh -huh. se ganan un premio, un Emmy nacional. Eh, wow. Existe también, aparte de los nacionales, eh, áreas regionales. Entonces, en mi caso, todos fueron regionales uno fue sí. por la región de Florida cuando trabajaba en esa zona donde competimos con todos los mercados este, anglosajones, sí. este, inclusive hasta con periodistas en Puerto Rico, etc. Eh, así que está la región de la Florida, está la región del, uh -huh. del Mid Atlantic, que uh -huh. es el área donde nosotros vivimos. Este, y eh, pues sí, se compara muchísimo a un premio Oscar pero quizás eh, a nivel más regional, Exacto. a diferencia de a nivel nacional. Exacto, um, Y existen los Emmys nacionales, claro, uh, pero en mi caso pues fue regional. Sí.
1: Excelente, excelente, que no les resta tampoco ningún mérito, o sea, ganarse un Emmy donde sea que tú te lo ganes te ganaste claro. un Emmy. Eh, mira y ok, nos ganamos Emmy, vivimos en Orlando, eh, la vida muy feliz. ¿Qué te trajo a Filadelfia? O sea, ya pasaste de Orlando, imagino que eh, te mudaste aquí a Filadelfia. Eh, ¿Qué te trajo a, hasta, hasta estos lados? Porque mira, mudarse como puertorriqueña, yo te lo digo porque soy dominicano, mudarse desde Florida <risas> ...con el calorcito de Florida... ...y ya tú que viniste un adolescente... ...que tú sabes lo que es el calor caribeño... Eh, ...mudarte sí. aquí a Pensilvania... ...es una diferencia... ...en cuanto a... ...por lo menos en cuanto a climas... ...¿qué te hizo venir a estos eh, lados?
0: Mira, la respuesta es sencilla... ...oportunidad... Eh, ...yo creo que cuando a nosotros se nos presenta... ...una oportunidad... Excelente. ...que vale la pena... Eh, tú lo coges con todo y te comprometes a dar el máximo y eso fue lo que me trajo aquí a Filadelfia, oportunidad. Eh, a mí se me llamó un día así de la nada el director de noticias de NBC y uh -huh. Telemundo en Filadelfia y me habló que había escuchado de mí o por referencias, etcétera, y yo sin conocer yo quién, a mí me está hablando del presidente de dónde, perdón, como que... Uh, y le digo, bueno, sí, explíqueme, ¿qué es lo que desean hacer? Eh, y se me presentó la idea de, de comenzar este proyecto de Telemundo 62 en Filadelfia uh -huh. y fue así como pues comencé acá. Me, me atrajo muchísimo la idea de comenzar un proyecto nuevo, un noticiero local eh, que nunca antes había existido y que nosotros seríamos el primer equipo eh, que daría forma a este noticiero. Eh, a una comunidad que tan eh, tan deseosa estaba de, de recibir esta información, ¿no? Porque no existía antes noticiero en Telemundo sí. que fuese local y eso ocurrió hace ya casi siete años y M aquí eh, sí. comencé como reportera en las calles, así me conoció mucha gente eh, hablando de las tormentas de nieve, tiroteo aquí, tiroteo allá. Sí. Eh, distintas elecciones locales, la convención nacional demócrata la visita del Papa Francisco a la ciudad de Filadelfia eventos así eh, y hoy día pues eh, cuento con la gracia de poder ser la presentadora principal del noticiero Telemundo 62 eh, y con mucho orgullo, cada día que me siento en el escritorio no lo tomo eh, ligero, ¿no? Eh, claro, las claro. responsabilidades que conlleva el informar a mi comunidad. Bastante. Y Ahí vamos.
1: Bastante, oye, me, eh, eh, definitivamente entiendo lo que dices. Yo eh, no tengo yo mucha experiencia frente a un micrófono en una radio local. Sin embargo, cada vez que yo me siento ahí, yo me siento que hay una responsabilidad detrás de ese micrófono. Eh, hay una responsabilidad para, para con la comunidad y que va muy envuelto a lo que uno siempre siente. O sea, lo que tú empezaste haciendo desde el principio, lo que tú soñabas, eso de, de llevarle, eh, de ayudar a las personas. En el caso tuyo, tú lo haces de la, de la mano de la información. Esa responsabilidad también está ahí. Y, y sé que pesa mucho. Eh, y bueno, te tenemos aquí y hay iris para rato. Eh, no, te, no te no has ido de, de no, no te has, como decimos en Dominicana, no te embalaste, no te fuiste, no te has ido de Filadelfia, no, no le has salido corriendo al, al frío y eso es muy bueno. Yo en realidad me quejo cada vez que viene un invierno, pero en realidad a mí me gusta mucho Pensilvania, me gusta porque tiene un poquito de todo. O sea, aquí tú puedes experimentar todas las estaciones como son. Eh, y, y eso es la bueno. variedad exactamente mira eh, háblanos de eh, la asociación de periodistas hispanos en filadelfia porque yo como miembro de, de la organización eh, fue precisamente eh, investigando acerca del periodismo aquí en, en, en el estado eh, y fue de hecho en, una, en uno de esos entrenamientos donde te pude conocer a 100 personas y eh, pienso que la misión de la asociación eh, para, para nuestro estado es muy importante por el crecimiento que tiene nuestra comunidad. Háblanos un poquito de qué se trata y por qué es tan importante.
0: Sí, mira, pues te cuento que eh, soy copresidenta del capítulo local de la asociación de periodistas eh, hispanos. Esta es una organización que existe a nivel nacional y cada región cuenta con su capítulo. Entonces, el capítulo de Filadelfia recién estrenó en enero. Antes de eso, no existía ningún capítulo, eh, Luis. Eh, sí. Así que eh, un grupo de periodistas a nivel local nos tomamos como meta eh, crear este capítulo de modo en que pudiésemos eh, conectar a distintos periodistas en la zona triestatal los unos con los otros Exacto. Eh, y de eso se trata principalmente de crear una red donde podamos intercambiar ideas y oportunidades de crecimiento profesional y personal claro. eh, como el, el taller al que eh, fuiste tú uh -huh. eh, y de eso se trata, entonces pues nada, este próximo, bueno, eh, cada mes hacemos eh, distintos talleres y reuniones entre grupos para seguirnos conectando los unos con los otros y eh, seguir desarrollando maneras en cómo podemos seguir avanzando, especialmente creando representación latina en los medios a nivel nacional y en medios anglosajones, ¿no? Porque eh, quiera, no todo el mundo reconoce que a que hay hay hispanos que sintonizan otras cadenas como NBC, ABC, CBS, etcétera. No siempre va a ser un medio hispano, eh, pero asegurarnos eh, que la comunidad latina sea representada de la manera correcta eh, dentro de estos medios anglosajones también. Eh, que es un reto cuesta arriba, porque pareciera que estamos en el año ya 2020, pero el nivel de, de ignorancia que existe en cuanto a las necesidades de nuestra gente, los talentos sí. de nuestra gente, eh, y pues es muchísimo, o sea, existe como un hueco y es precisamente esa brecha a la que estamos tratando de, 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 cerrar. de eliminar o acortar, exacto.
1: Exacto, wow. Y mira qué interesante. Eh, y se conecta todo, como que el círculo se, se cierra incluso hasta con eso. Eh, recuerda que, que me habías comentado al principio que eh, cuando estabas en, en la high school, en bachillerato, no entendías cómo es que eh, a nosotros... Eh, Siempre tenemos como islitas, así como tú mencionabas, que los dominicanos por allí, los puertorriqueños por allí eh, y así sucesivamente. Ahora con esta misión de la Asociación de Periodistas Hispanos, eh, es una manera como de conectarnos no importa de donde tú vengas. Si tú hablas español, eh, eh, estás aquí con nosotros y obviamente eh, si tienes un background de periodismo donde... Puedas crecer junto a los demás. No hay una... O sea, la idea, dentro de lo que entiendo, la idea es que crezcamos todos juntos dentro de, la, de la asociación, ¿correcto?
0: Exactamente. y Que estemos todos al día de todo lo que está pasando. Si uno se le pasó quizás una advertencia o alguna uh -huh, oportunidad, uh -huh. mira, sabías que esto y seguir impulsándonos hacia adelante.
1: Claro que sí. Y mira, eh, eh, quiero aprovechar y, y darte, eh, no, no sé cómo se diría eso, como unas palmaditas en, en el hombro diciéndote que, que estás haciendo un excelente trabajo. Yo soy parte del grupo de, de WhatsApp donde se comparte información y es chulo pertenecer a un grupo de, de personas que, que siempre están al tanto, o sea, siempre están al tanto del crecimiento, están al tanto de lo que sea que esté pasando. Que, que nosotros tengamos que, eh, que conocer o que aprender, siempre están ahí eh, con la información al minuto como es eh, eh, normal, ahora en este tiempo ya es normal, ya una noticia que tiene tres horas, una noticia vieja entonces sí. es, es muy importante tener ese tipo de relación
0: No, aquí yo contenta por la oportunidad y uh -huh. no siempre estaré yo eh, en lo que es la presidencia de esta organización eh, mi meta es eh, seguir empoderando a otras personas para que esta organización pueda seguir existiendo y seguir echándole la mano a otras nuevas generaciones que seguirán necesitando Exacto. ayuda a medida en que ellos también se abren paso.
1: Totalmente de acuerdo. Iris, ya pasamos ahora a las preguntas que eh, son normales de este podcast cuando tenemos un invitado. Son una serie de preguntas que yo le hago a las personas que traigo, para, porque entiendo que el éxito deja huellas, y, y dentro de esas huellas están, eh, o sea, las huellas tú las puedes encontrar como respuestas a estas preguntas. Y nos vamos con la primera. ¿Cuál es tu inspiración, Iris? ¿Cuál es mi inspiración, sí.
0: Luis? Mi mayor inspiración día lo, a día exacto. lo es mi hija, mi hija, eh, Dios, primero que todo, le agradezco mi vida y cada oportunidad que pone eh, frente a mí, pero mi hija es la que me da la fuerza, su inocencia, el amor incondicional que ella me da todos los días, su buen ánimo a pesar de las circunstancias, sí. uno dice, wow, este, si, es como, si ella puede, yo puedo, ¿no? Siendo adulta y, y más capaz, ¿no? Eh, así que viene siendo mi hija mi inspiración Excelente, principal.
1: excelente. Solamente el que tiene hijos sabe lo, lo importante y la inspiración tan grande que pueden ser los hijos para nosotros. Y no estoy diciendo que, que tú debes de tener hijos si no tienes, sino que cuando lo tengas te vas a dar cuenta que es un amor totalmente diferente. Eh, pasamos a la otra pregunta, Iris. ¿Cuáles son tus miedos? Además de miedos a los, quizás a los insectos. <risa> ¿Cuáles, son, ¿Cuáles son esos miedos que, que Iris le tiene? Porque una periodista, eh, normalmente la gente piensa que los periodistas no le tienen miedo a nada. Sin embargo, siempre hay como ese miedito de algo. ¿Cuáles son esos miedos que tú pudieras mencionar?
0: Mira, <risa> lo dice, lo dices bien, porque son muy pocas cosas a las que le tengo miedo eh, siendo periodista. Eh, sí le tengo miedo, como dices, a, a las serpientes, a los cocodrilos, a los tiburones, Este, pero creo que si tuviese que decidir así como tal, eh, ten, siendo periodista nosotros tenemos eh, muchísimo acceso a lo que es la información sí. y demasiadas veces tenemos acceso a la privacidad de las personas y hay que saber. ¿Cómo manejar ese espacio tan íntimo al que te dejan entrar muchas personas? Este, son tantas las entrevistas que yo he hecho con madres que lamentablemente han perdido a sus hijos, sí. eh, que han atravesado una tragedia increíble, personas que están en su momento más vulnerables. Eh, y a veces quizás temo eh, no saber manejar la situación con la delicadez que amerita, Wow. Eh, y trato de ser bien cautelosa con eso porque es una vida con la que yo estoy lidiando, claro, ¿no? Claro. Eh, y, y es algo que tengo muy presente. Muchas personas dicen que tienen miedo pues a fracasar, sí. etcétera. Pero yo veo el fracaso como algo muy normal Exacto. Eh, en la vida. Este, y pues es algo normal y también al mismo tiempo abstracto porque el éxito, pues tú determinas lo que lo que es el éxito. Eh, yo considero un día exitoso si, digamos, este, tuve la oportunidad de sentarme con mi hija, escucharla 20, 30 minutos, uh -huh. eh, donde pudo eh, ah, pudo existir esta comunicación directa de tú a tú y cuéntame cómo esto, cómo puedo estar ahí para ti, eh, de la manera más mínima en que sea. Eh, así que yo creo que eso es un buen ejemplo de algo que pudiese tenerle miedo Um, y a lo que no le tengo miedo también al mismo tiempo, ¿no? Eh, no sí, le tengo miedo sí. al fracaso porque es algo normal y parte del crecimiento eh, de
1: cada persona. Y, y es algo es algo natural, sí. Cualquiera que se encuentre encaminándose al éxito, definitivamente se va a encontrar con el fracaso. El, el fracaso es el, 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 el gimnasio donde practican los exitosos. Eh, <ríe> Me gusta. Sí, mira, eh, tú... Eh, acabas de explicar un miedo que desde el punto de vista eh, de periodista, wow, qué respuesta, o sea, eh, tú ahí se ve la calidad de persona que tú eres cuando tú piensas en, en el otro primero y no solamente en el otro, sino eh, tú estás pensando en el otro con lo que él mismo te está dando a ti. O sea, tú ves la información como y es así, la información que tú recibes podría ser un arma. Eh, mucho más letal Dale. incluso que, que algo como un arma de fuego. ¿Por qué? Porque es capaz de hacerte daño a la larga. Eh, un arma de fuego obviamente te puede matar, eh, salvo en, en el extremo. No estamos hablando del extremo, pero el, el acceso a la información, como ya lo hablas, eh, puede hacer un daño terrible a la larga. Y, y si se sabe cómo utilizar, ¿qué respuesta? Me encantó. Mira, dime algún consejo que alguien te haya dado y que tú siempre lo llevas pendiente?
0: Ok. Eh, de, de los
1: muchos, me imagino.
0: Bien. Sí, verdad, de los muchos. Pero ¿sabes que Si tuviese que elegir uno, es uno muy simple que abarca mucho al mismo tiempo. Y esto lo escuché hace como dos años aproximadamente. Y es que la vida, mis amigos, es 50% emociones positivas. Y el otro 50% son emociones negativas y queda de uno el saber cómo identificar ese negativismo, esa, pos esa emoción que tenemos negativa y poder eh, simultáneamente tratar de, de cruzar al otro lado y no quedarte estancado y tronchar el resto de las posibilidades eh, estancándote en este sentimiento negativo que puedas estar sintiendo eh, y fue algo con lo que yo creo que yo eh, batallé muchísimo por muchos años antes de conocer esta verdad tan simple sí. eh, y era que cuando pues uno se sentía pues negativo o, o que las cosas no iban de la manera en que uno quería pues uh -huh. ay hay que cambiar algo instantáneamente eh, o tengo que cambiar de pareja o tengo que cambiar de estado de trabajo de de ay 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 todo hay que como que todo cambiarlo no y creo que lo más importante es reconocer primero que nada que lo que estamos sintiendo y decir, okay, ¿qué está causando que yo sienta esto? Y aprender a dominar tu mente en esa circunstancia y salir a flote, ¿no? Uh, entonces ya entiendo que si me si estoy triste, lleva el momento que estoy triste, pues es normal, ok, vamos Exacto. a reconocer y validar este sentimiento y salir de ahí. Este...
1: Exactamente, óyeme, perfecta, perfecta respuesta, es como tú dices, eh, eh, yo de hecho recientemente eh, estuve un, en un segmento aquí en, el, en el, la emisora local y yo decía una frase, hay una frase que creo que eh, lo dijo Tony Robbins, que él dice que nada tiene sentido Solamente el sentido que tú le das a las cosas Y vas con ese 50-50 Todo depende de como tú lo quieras mm -hmm. ver Las cosas que te pasan Si tú las quieres ver del lado negativo Pues adivinas qué va a pasar tú Te van a pasar las cosas negativas Si decides ver las cosas del lado positivo Pues también te van a pasar las cosas positivas Entonces es como tú dices Sí, te van a pasar malas eh, cosas malas Momentos tristes eh, desconéctate un poquito Y mira a tu alrededor a ver qué se puede hacer y no tomes medidas drásticas, que no uh -huh. necesariamente es la solución. ¿Cuál es, eh, qué libro tú estás leyendo o, o cuál libro fue el último que tú leíste o escuchaste?
0: Bueno, primero que nada, con esto del coronavirus, te cuento que no me sobra tantísimo tiempo para estar este, leyendo ahora mismo como uh -huh. tal, como tanto me gusta. Sí. Pero justo antes de que comenzara toda esta locura del coronavirus, eh, terminé de leer el libro, se llama Big Magic, por la autora Elizabeth Gilbert. Fue Un regalo que me hicieron, eh, Big Magic. Eh, eh, ella es la autora del libro Eat, Pray, and Love, que uh, luego buenísimo. resultó en una, una película. película. Este... Y nada, este libro de Big Magic básicamente te ayuda a entender la importancia del talento que tenemos como seres creativos y no solo la importancia de lo que es la creatividad, sino el deber que tienes tú como persona de darle color eh, y espacio a tu creatividad eh, y dejar de vivir en este ambiente donde... Eh, tú sientas tal vez que todos están contra ti eh, sí. y, y aprender a usar todos estos retos y quizás este sentimiento negativo para producir, para inyectar tu creatividad a la situación y, y seguir produciendo, ¿no? Entonces, este, entender que, que valorar más lo que tienes y... Uh -huh en un momento dado en el libro eh, una persona se estaba como que quejando de que eh, le iba súper bien, pero de repente de repente se quejaba de muchas cosas que le estaban ocurriendo, y bueno, la muchacha le dice, pues, ¿sabes qué? deja de hacerlo, de una, deja Exacto. de hacerlo no no hagas pero mira, cero, cero de, de todo lo que te estás dedicando a hacer ahora, si de aquí a 30 días eh, te das cuenta que no puedes vivir sin, sin tener tu podcast o, uh -huh, o sin uh -huh. Decirle a las personas cómo mejorar su, su mente, su optimismo uh -huh. y manera de ver la vida, entonces tienes que regresar a hacer eso que te apasiona este y sacarle el máximo a esa, a esa creatividad.
1: Mira, me gusta así que mucho. Este
0: es uno de varios. Me gusta
1: mucho esa filosofía. Me gusta mucho. Si tú piensas que es tu propósito, déjalo de hacer por los que por, por 15 o 20 días. Y si tú sientes que tú no puedes vivir sin eso, entonces vuélvelo a hacer porque es posiblemente tu propósito. ¡Wow! ¡Qué bien! Big Magic se llama, así que ya ustedes saben, lo voy a añadir a mi lista. Eh, no había escuchado de él anteriormente, aunque sí, de, de Eat, Pray, and Love. Una tremenda... Yo vi la película... Eh, y si, como siempre dicen, que la película nunca es... Eh, eh, que la película siempre es peor que el libro. Me imagino que, que el libro es súper bueno. Uh -huh. Porque la película me la encontré muy buena también. Este, sí, algún ritual bueno. que tú hagas todos los días. Algo que tú eh, siempre haces. Ya sea, qué sé yo, meditar, ah, lo que sea. Algo que no necesariamente eh, es parte de, de tu... De una vida normal vamos a poner de una persona, sino algo que tú sabes que tú haces.
0: Mira, eh, ok, esto es bien importante porque hace, entiendo que te refieres a algo con mucha que haga yo con consistencia, ¿no? Ajá, eh, ajá. Y he tratado varias cosas como la meditación, pero te digo que de manera consistente, lo único que sé hacer es tomar café en las mañanas de uh -huh. manera consistente, este pero no, fuera de broma, eh, he explorado muchísimo con lo que es la meditación, porque siendo madre, sí. eh, madre y esposa, uno siempre se levanta de la cama con el pie izquierdo o el derecho, a veces no sabe con cuál se levantó, pero rápido es como para resolverle a todo el mundo y dale, que dale, que dale, que dale, que dale eh, y no sacamos tiempo para nosotras mismas. Así que
1: últimamente
0: he tratado de antes de atender a cualquiera, eh, me siento hasta en mi misma cama eh, y practico cinco minutos sencillos de meditación eh, donde yo respiro profundo, eh, agradezco por un día más y eh, trazo mis metas para el día, me valido como persona, valido sentimientos que tenga en ese momento o uh -huh. que quiera dejar atrás y me propongo eh, eh, la energía que quiero trazar para ese día como tal. Eh, así que el, la meditación la recomiendo muchísimo eh, es algo bien sencillo, a veces suena como intimidante, sí. pero el sencillamente sentarte a sentir tu propia existencia y a respirar es algo que te puede te puede cambiar tu vida y, y la manera en que comienzas tu día.
1: Excelente, excelente. ¿Algún libro que te haya impactado? No el último que ya leíste porque ya nos comentaste ese, pero algún libro que tú, que cuando alguien te pregunta, ¿recomiéndame un libro? Tú siempre dices el mismo libro. ¿Cuál es ese? Si tienes hmm. alguno, si mira. tienes alguno, y si no, yo, sí, sí, yo también sí. acepto películas.
0: <ríe> Verdad, mira, pues tengo, te, ok, te, tengo tres. Eh, el primero, eh, oh, tendría que decir que es el libro o audio, porque en mi caso yo me lo escuché, eh, se llama Boundaries in Marriage, lo escribió el doctor Henry Cloud y en colaboración con John Townsend, este, repito, boundaries in marriage. Ellos tienen varios libros, eh, boundaries punto, boundaries in marriage, boundaries en aquello, en lo otro, eh, uh -huh. pero se trata de cómo trazar eh, una barrera, no un límite en el matrimonio.
1: Sí. Eh,
0: y son cosas normales que muchas personas eh, con las que muchas personas lidian a diario, eh, pero este libro como tal me ayudó a entender la importancia de dejarme escuchar a mí como mujer, como persona y, y hacerme respetar de una manera muy, muy sabia y muy sencilla que fomenta la paz en lo que es las relaciones matrimoniales. Este, técnicamente es como consejería matrimonial gratuita porque uno paga el podcast eh, no el podcast, el, el, el audio por uh -huh. 20, 15 dólares y es algo que te digo Luis no caduca porque va que va, que va, que va eh, y en cualquier momento que tengas cualquier duda tú le das replay al audio porque y ya caes uh -huh. en cuenta eh, entonces otra cosa es eh, lo que es el curso de paz financiera o financial peace de uh -huh. Dave Ramsey es una persona a la que yo admiro muchísimo y que eh, se dedica a enseñar elementos eh, fundamentales de lo que es el manejo del dinero en un matrimonio también. Sí. Que tú lo sabes, de seguro, eh, por todos los estudios que has hecho también, sí, eh, sí, es buenísimo. una de las fuentes principales por las que parejas a veces eh, pelean. ¿A dónde está yendo el dinero? ¿Quién gasta más? ¿Quién gasta menos? Sí. Este, ¿Quién se va a asumir mi responsabilidad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuánto guardamos? ¿Cuánto gastamos? Eh, así que Dave Ramsey es una persona excelente para lo que es a, a aprender el a, aprender el manejo de lo que es las finanzas en un matrimonio también. Y el último, eh, te tengo que recomendar y a todos tus oyentes este Five Love Languages del de doctor uh, Gary Chapman. Sí, este, sí.
1: Los, los lenguajes del amor. Idiomas buenísimo del...
0: también. Sí. Uh -huh. eh, y algo que yo desconocía hasta que me aprendí el libro. Una vez se uh -huh. dice, pero ¿por qué la pelea en el matrimonio? ¿Por qué la tensión? Y es que no conocen los lenguajes de, del amor, de amar, de, de tu pareja que tú sabes está las palabras de afirmación, los actos uh -huh. de servicio, el recibir regalos, el, el que te toquen, eh, el que pasen tiempo en calidad. Y es importante tú saber cómo es que tu pareja te está brindando amor a ti y cómo es que tú brindas amor a esta persona. Porque al principio de mi matrimonio te cuento, yo decía, Dios mío, pero porque este hombre lava tanto ropa? Él era lava, uh -huh. que lava, que lava, lava, que lava, que lava. Y yo, pero por Dios, como que no hay que lavar toda la ropa. Um, o espérate, a que se ensucie, dejar a que se ensucie. Um, y era él demostrándome que me amaba. Exacto. Eh, con un acto, acto de servicio. servicio mira, pero eso puede esperar. Sí. No y, te preocupes.
1: Y mira qué interesante, Iris. Tú sabes que eh, yo estuve leyendo, luego que lo leí, eh, después de cierto tiempo que lo leí, yo me topé con un video en, en YouTube y, y en, en este video eh, se estaba hablando de ventas eh, y uno de los libros que recomendó la persona que estaba explicando en el video, la persona que, que estaba dando el taller en el video, fue este libro de los cinco lenguajes del amor, y yo me quedé, pero ¿cómo así? porque este libro es para relaciones personales, o sea relaciones de pareja, sin embargo cuando le puse caso cuando le puse sentido yo dije wow es que es cierto cuando tú entiendes ¿Cuál es el lenguaje eh, con, con el que una persona funciona? O sea, si tú quieres hacer una venta incluso y tú sabes que esa persona eh, lo que le gusta son los actos de servicios, por ejemplo. Tú puedes prospectar a una persona e invitarla a un acto de caridad, una cosa así. Y ya le vas ganando la confianza. Por ahí incluso hasta ese libro es tan bueno que incluso lo recomiendan hasta para las personas que que están en el en el área de ventas es muy muy bueno se llama los cinco lenguajes del amor este eh, <risa> iris en algún eh, momento yo me imagino que ya yo sé cuál fue en algún momento ya después que tú eh, estás eh, viviendo en este país eh, tú te has sentido como que, wow, ya yo alcancé el éxito que andaba buscando, eh, aunque ya determinamos que el éxito no es algo permanente, sino que es algo, son momentos. Eh, pero siempre hay el primer momento que tú dices, wow, yo eh, me estoy dando mis palmaditas en la espalda, yo soy eh, the best, yo soy Iris Delgado y yo soy the best ahora mismo. ¿Qué momento fue ese?
0: Bueno, uno siempre dice que... Uno siempre se cree que llegue el momento sin sí. darse cuenta en que van a haber muchos más momentos. mucho Muchos más grandiosos. Eh, que es importante también darse cuenta que, wow, en ese momento que te sientas feliz, reconoce que hubiesen venir momentos mucho más grandiosos que ese. Eh, pero para mí, si tuviese que seleccionar uno, te diría que fue recientemente en el año 2000 o uh, 2018 cuando me dieron uno de mis premios Emmy por mejor presentadora en el área triestatal, mejor presentadora de noticias wow. en el área triestatal, eh, sin importar eh, idioma. O sea que yo estuve wow. compitiendo contra presentadores en medios, en NBC, ABC, sí. CBS, etcétera. Y cuando llaman mi nombre, yo dije, ¿qué? Como que no, <risa> o sea, no. Yo dije, no. Um, y yo dije, wow, a Dios sea la gloria, sí. eh, primero que nada, y amén, o sea, que para bien sea. Eh, así que nada, esto fue un momento muy grato, muy lindo, en el 2018, que
1: nunca voy a olvidar. Excelente, excelente Yo pensaba que iba a ser el primero, pero definitivamente Pienso que ese fue mucho <risa> mejor Pienso que fue mucho mejor Y nada Iris, yo pienso que ya eh, Hablamos de todo un poquito Hemos hablado de tu trayectoria Hemos hablado de, de dónde tú Encontraste la inspiración para dedicarte A lo que te dedicas eh, Hemos hablado de tus semis, hemos hablado de tu universidad De un poquito De, de tu trayectoria en Univision También en Telemundo y también eh, eh, una de las cosas que yo considero más importante eh, de la asociación de periodistas hispanos aquí en Filadelfia, esa, esa, ese capítulo de la asociación donde tú eres copresidente. Eh, hemos hablado un poquito de todo y ya para cerrar yo quiero que tú dediques unas palabras eh, ya eh, a esas personas que quizás se encuentran donde tú te encontrabas eh, hace algunos 10 años a esa iris jovencita que llegó aquí a Estados Unidos con muchos sueños y que quería eh, verse eh, como una persona ya exitosa. ¿Qué tú le puedes decir a esas personas?
0: Primero que nada, le diría que se valoren, que miren primero hacia adentro antes de buscar hacia afuera. Yo creo que demasiadas veces estamos eh, corriendo como, como gallinas locas este, buscando, buscando, buscando para eh, satisfacer algo que pudiese estar más cerca de lo que pensamos con mirar a nuestro alrededor, darnos cuenta de las personas que nos rodean, que nos aman y que nos apoyan. Eh, ese sería mi primer consejo. Eh, segundo, eh, conociendo el valor que tienen... Eh, y convenciéndose, primero que nada, a sí mismos de eso que tienen que aportar a la sociedad, que vayan con todo, que no se dejen intimidar por absolutamente nada, que siempre, como buen periodista, eh, que se dediquen a eso, ¿no? A hacer un poco de, de periodismo en su, en su misión, eh, que averigüen eh, la mejor manera de, de, de llegar ahí. Eh, ¿Y qué te va a dar a ti tal vez ventajas sobre esta persona? O, o Sí, esta persona con la que pudieses estar compitiendo, o este otro negocio con el que pudieses estar compitiendo. Eh, y también soy fiel creyente en, en el, la evolución personal. Eh, yo considero que todos los días es una oportunidad nueva para eh, trabajar en una mejor versión de ti. Eh, y vivo fuertemente creyendo esto, eh, lo practico a diario eh, escuchando distintos podcasts, escuchando distintos videos motivacionales, eh, leyendo libros, eh, y hoy día leer un libro es más sencillo de lo que realmente pudiésemos pensar con la habilidad de tener un audiobook donde tú te consumes un libro en lo que fuiste y viniste del trabajo en una Exactamente. semana. Eh, Así que no hay excusas, la realidad, los 15 dólares que te vas a gastar en el, en el recorte del cabello o no sé, eh, pudieses ponerlos a, en mejor uso. Así que nada, eh, creo que esos serían mis mejores consejos en que se valoren, eh, que miren primero hacia adentro antes de estar buscándolo todo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera eh, y que trabajen en la mejor versión de sí mismos.
1: Excelente, excelente. Yo pienso que yo no le voy a agregar agregar ni un poquito más porque ya tú lo has dicho todo. Y para finalizar, Iris, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo las personas que acabaron de escuchar este episodio, cómo te pueden contactar? ¿Cómo te pueden encontrar en las redes o fuera de las redes? Como tú quieras.
0: Facilito, con mi apellido, Delgado, Delgado T62, T de, de Telemundo 62. Eh, así estoy en todas las redes sociales, en Instagram, por ahí me pasó muchísimo, en Facebook también y en Twitter.
1: Señores, ya ustedes saben, pueden encontrar a Iris Delgado como Delgado T62, Delgado T62 en Instagram, en Twitter y en las demás. Eh, plataformas de redes sociales muchísimas gracias Iris de verdad que para mí fue un honor más que un honor tenerte aquí como invitada del podcast yo sé que no será la última vez no fue la primera vez que hablamos pero tampoco será la última vez que, que vamos a sentarnos a, a hablar un poquito y a, y a discutir qué sé yo estos temas de, de crecimiento que tú sabes que, que tanto nos fascina a los dos muchísimas encantada. gracias de parte de muchísimas gracias de parte de, de los oyentes por compartir tu historia y eh, por darnos ese, ese pedacito de información que yo estoy casi seguro, o no casi, no, yo estoy seguro que pudimos impactar a una persona que quizás estaba estancada en un momento precisamente en estos momentos de, de, de difíciles que, que vive eh, nuestra comunidad y no solamente la comunidad sino Estados Unidos completos en este momento y yo sé que esas palabras fueron de mucha inspiración para las personas que nos escuchan muchísimas gracias de nuevo y señores no se olviden de compartirlo si tú entiendes que este episodio te agregó valor no te olvides de compartirlos. Encuentra, encuéntranos a nosotros también en Instagram como Encaminate al Éxito para más contenido como este. Se despide un servidor Luis Romano y hasta la próxima.